0: ¡Hola y bienvenidos a la edición del domingo 19 de abril de 2020 de Langaria Express! Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. El sitio Video Game Chronicle está reportando que de acuerdo a varias fuentes el próximo juego de la serie de Resident Evil, que será traído de vuelta en forma de un remake, será Resident Evil 4, de la mano de Tatsuya Minami y su nuevo estudio interno de Capcom M2, quienes ayudaron a desarrollar el reciente remake de Resident Evil 3. De acuerdo a estos reportes, el proyecto ya fue aprobado y ha estado en proceso de desarrollo pleno en las oficinas de Osaka, Japón. Además de que el equipo detrás de Devil May Cry 5 y el remake de Resident Evil 2 también participarán en el desarrollo. E incluso el director original del juego, Shinji Mikami, ha dado el visto bueno para hacer este remake, pero declinó nuevamente ser el director del juego. Resident Evil 4 Remake será planeado para llegar en algún momento de 2022, probablemente para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Esta sin duda es una decisión polémica, y es que Resident Evil 4 sentó las bases de la serie en cuanto al control y a la acción, por lo que será interesante ver qué más pueden proponer en el remake. A diferencia de los juegos anteriores que tenían un control tipo tanque y gráficas prerenderizadas, los remakes le dieron una gran refrescada a estos juegos clásicos. Finalmente se ha esclarecido el motivo detrás de la desaparición de Cooking Mama Cookstar en la eShop. Más allá de las acusaciones de contener un minador de criptomonedas o que el juego haya estado mal optimizado para correr en el Switch, la razón del por qué Nintendo tuvo que retirar el juego de la tienda digital se reduce a dos cosas, calidad y licencia. Este asunto sucedió tan rápido y había tantos rumores que Office Create tuvo que salir para aclarar el malentendido, pues ellos son los poseedores de la licencia para la serie de Cooking Mama. Misma que inicialmente habían concedido a Planet Games luego que estos le enseñaran sus planes para con el más reciente juego, Cookstar. El problema es que el juego que se pretendía presentar al consumidor no estaba a la altura de la marca y Office Create decidió eliminar el acuerdo de licenciamiento el 30 de marzo de 2020 por violación de contrato y esto fue lo que desencadenó en la desaparición de la versión para la eShop. Un detalle extra que hacen saber en Office Create es que nunca accedieron a la versión para PlayStation 4 que está por estrenarse en territorio europeo, y que estarán considerando si presentarán acción legal en contra de Planet Games, ya que a pesar de todo esto, las versiones físicas de Cooking Mama Cookstar siguen a la venta. Al parecer no todo lo que lleva nombre de Pokémon es oro, como podemos ver con Pokémon Rumble Rush. Rumble Rush apenas tendría un año de haber sido estrenado en iOS y Android para cuando cierre sus puertas, pues Nintendo ha anunciado que esto sucederá el próximo 22 de julio. Casi tres meses es lo que queda de vida al juego y se ha anunciado que los eventos de batalla campal seguirán llevándose a cabo, como lo es el Shining Cup, que estará activo del 22 de abril al 6 de mayo, y el Cigar de Cup, que estará del 13 al 17 de mayo, o el evento principal de Greninja en Las Maravillas de Kalos entre el 6 y el 27 de mayo. Extrañamente hay todavía una actualización más programada para estrenarse al terminar estos eventos el 27 de mayo, que agregará nuevos Pokémon y áreas para explorar. No será uno sino dos juegos móviles los que cerrará SEGA, Crazy Taxi Tycoon y SEGA Heroes, pero no por el motivo que uno esperaría. Estos primeros meses del año hemos sabido de muchos juegos móviles que están por cerrar o que ya cerraron, nada fuera de lo normal, pero muy curioso es lo que le estaría sucediendo a SEGA. Muchas veces estos cierres se deben al mal desempeño de los juegos, pero en el caso de SEGA Heroes y Crazy Taxi Tycoon, se debe a que The Mirch Studios ha sido recuperado por uno de sus cofundadores después de 5 años de estar en manos de SEGA. Esto resultará en que a partir del 21 de mayo de este año, ambos juegos serán cerrados y no se podrán ni descargar ni jugar después de esa fecha. A partir de ya, no se podrán hacer nuevas compras dentro de los juegos, y en caso de haber hecho alguna del 16 de marzo a la fecha, podrá solicitar ya tu reembolso. Era inevitable, pero ya es oficial. La cuenta de Gamescom en Twitter acaba de publicar un mensaje que anuncia la cancelación del evento este año. Gamescom 2020 estaba planeado para suceder del 25 al 29 de agosto en Colonia, Alemania, pero debido a la contingencia del coronavirus, el evento ha sido oficialmente cancelado, justo como pasó con E3. Curiosamente, la compañía encargada del evento está considerando una solución similar a la del E3, que es hacer un evento digital con todos los anuncios. Aunque es bueno recordar que a final de cuentas el evento digital de E3 2020 también fue cancelado, por lo que habrá que esperar para ver qué sucede con Gamescom. Solo para recalcar, Gamescom es el evento de videojuegos más grande de Europa y reunía muchas más personas que las que juntaba E3. En comparación, más de 350.000 personas asistían al evento contra las 70.000 de E3. El sitio Bloomberg acaba de revelar, de acuerdo a fuentes internas dentro de Sony y de las compañías ensambladoras de la nueva consola, que ha tenido unos cuantos problemas para sus ambiciosos planes de lanzamiento del PlayStation 5. De entrada, la cantidad de unidades de PlayStation 5 con la que se estrenará la consola serán menos que la cantidad que se produjo de PlayStation 4 en su ventana de lanzamiento en 2013. De acuerdo a este reporte, Sony ha tenido problemas debido a la contingencia del COVID-19, ya que los costos de la producción aumentaron más de lo que se pensaba, por lo que distribuirán de 5 a 6 millones de consolas desde su lanzamiento este fin de año hasta marzo de 2021, 2 millones de unidades menos en comparación con el primer trimestre a la salida del PlayStation 4. La revelación del control hace unas semanas también fue algo que no estaba planeado, y es que como el control ya había sido enviado a algunos desarrolladores, prefirieron anunciarlo de la nada y por internet, por miedo que las imágenes del control comenzaran a filtrarse, causando confusión entre el público. Ahora la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuánto costará la consola? Sabemos que a Sony le costará caro producirla, pero de acuerdo a algunos analistas, la consola saldrá a la venta con un precio menor, provocando ligeras pérdidas a Sony, con tal de mantener un precio competitivo contra el Xbox Series X. El rango de precios que se rumora es entre $450 y $550 dólares. Por último, el artículo menciona que el problema de la contingencia ha provocado que no se haya podido hacer una junta entre los jefes de cada sector dentro de Sony para crear el plan de negocios final de lanzamiento de la consola, y se habla que solo un puñado de personas ha logrado ver la consola en su diseño final. El crunching es una práctica que era bastante común en los primeros años de la industria de los videojuegos y actualmente con el tamaño de los juegos actuales, puede significar que algunos integrantes de los estudios más ambiciosos pasen meses sin ver a sus seres queridos o siquiera poder descansar adecuadamente. En busca de remediar esto, Rockstar ha reevaluado la forma en cómo diseña sus juegos y según reportes de algunos 15 trabajadores que anónimamente hablaron con Kotaku, esto significará algunos cambios que veremos tan pronto como salga el siguiente gran Theft Auto. Todos sabemos que GTA es de las marcas más importantes dentro de la industria y que acarrea no solo una montaña de dinero y ganancias para Rockstar, sino que cada juego parece tener tanto contenido como es humanamente posible tener. Pero según estos reportes, la próxima entrega será un tanto más moderada. El plan es algo sencillo. En lugar de entregar estos gigantescos juegos de golpe, el lanzamiento del siguiente título que ya está en desarrollo será un tanto menos ambicioso, más moderado pero con el paso de los meses después del estreno se irá agregando más contenido. Esto permitirá a los trabajadores una carga de trabajo mucho menor, permitiéndoles escapar del desgaste laboral y dándoles más tiempo para disfrutar con sus seres queridos o simplemente descansar de una forma adecuada. El lado amargo de todo esto es que el juego será más pequeño o con menos que hacer, pero mientras el ritmo de la entrega del contenido sea constante y de buena calidad, el cambio podría ser no tan brusco. Aunque Konami estaba muy seguro de poder entregar el modo de la Euro para Pro Evolution Soccer 2020, ahora este DLC ha sido postergado. Hace algunas semanas los planes iban viento en popa para el DLC gratuito para Pro Evolution Soccer 2020, donde podrías vivir y protagonizar la Euro, aunque el evento real no se fuera a llevar a cabo. Pero con el anuncio de la contingencia declarada en territorio japonés, todo cambia. Mientras que este DLC no ha sido cancelado, sino simplemente retrasado de forma indefinida, entregar el contenido para la fecha prometida del 30 de abril ya no les fue posible, debido al paro de actividades que ha decretado el gobierno japonés. Ya pasaron más de cuatro años desde la salida de XCOM 2, y esta semana tuvimos una noticia que emocionará a los fanáticos de este juego de estrategia táctica. XCOM Chimera Squad es una nueva entrega principal, aunque no es un juego numerado, pero que retoma los eventos 5 años después del final de la segunda entrega. Ahora estamos a cargo de la Ciudad 31, un nuevo ejemplo de ciudad para el resto del mundo, en donde conviven aliens y humanos. Quimera Squad presenta algunos cambios en relación a las entregas pasadas, y es que el modo de turnos ha dado un enorme giro. Ahora habrá una línea de turnos con respecto a las unidades, y no podremos hacer todos nuestros movimientos de un solo golpe, y luego esperar a que el enemigo haga lo propio. Otro enorme cambio es que ya podremos utilizar las unidades alienígenas que tienen nuevas habilidades, por otro lado la base central también es diferente y tendrá sus respectivas secciones especializadas para mejorar a nuestras unidades y nuestro inventario, mientras que tienes que mantener un control en cada una de las secciones de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.